0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast für Dolmetscher und Übersetzer. Mein Name ist Prasanna Sabaratnam und ich begrüße alle Zuhörer ganz herzlich. Zunächst einmal ein Zitat. Simultandolmetscher versus Kampfjetpiloten. Mensch, das klingt ja sehr interessant. Aber was hat das zu bedeuten? Was hat ein Simultandolmetscher mit einem Kampfjetpiloten gemeinsam oder zu tun? Dazu mehr später im Podcast. Um das Thema oder dieses Zitat besser zu verstehen, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was ist ein Simultandolmetscher oder oder was ist Simultandolmetschen an sich? Nun, Simultandolmetschen ist eine Form des Dolmetschens, bei der die Verdolmetschung fast gleichzeitig oder zeitgleich mit der Übersetzung produziert wird. Das bedeutet... Jetzt die Frage an euch, richtig oder falsch, hören und zeitgleich dolmetschen oder hören und die Übersetzung zeitgleich produzieren? Nun, hören und gleichzeitig dolmetschen ist falsch, weil das ist natürlich nicht möglich. Aber hören und die Übersetzung zeitgleich produzieren ist möglich und das macht ein Simultandolmetscher. Der feine Unterschied darin besteht im zeitlichen Abstand. Dieser wird fachsprachlich auch decalage aus dem Französischen bezeichnet und bedeutet Verschiebung. Das Simultandolmetschen passiert nicht so wie der Name das sagt, simultan zeitgleich oder im Sinne von zeitgleich, sondern simultan im Sinne von hören und gleichzeitig die Übersetzung verarbeiten. Sprich, der Dolmetscher hört, was der Redner sagt und produziert gleichzeitig schon die Verdolmetschung und spricht diese dann auch aus. Diese Ausgabe findet dann natürlich nicht zeitgleich statt, sondern geringfügig zeitlich versetzt und deswegen verwechseln das auch viele mit einer zeitgleichen Übersetzung, was nicht möglich ist. Es sei denn, man lernt den Text auswendig, dann wäre das natürlich möglich, ist aber keine Verdolmetschung mehr. So viel dazu. Welche Bereiche gibt es für das Simultandolmetschen? Nun, äh, Simultandolmetschen wird oft in Kongressen oder Veranstaltungen, Konferenzen, Tagungen, Seminare, Workshops eingebunden, wo von einer Sprache in die andere übersetzt werden muss, wo eine Zuhörerschaft vorhanden ist, die eine Übertragung über Kopfhörer in der Zielsprache bekommen sollen. Und meistens sitzen zwei Simultandolmetscher in der Kabine, in einer Dolmetscherkabine oder Simultandolmetscherkabine. Und diese sind ungefähr, ja, man kann sich vorstellen, 1,6 oder 1,7 mal 1,6 oder 1,7 Meter im Quadrat und ähm, haben auch natürlich entsprechend die technische Ausstattung, damit ein oder zwei Simultandolmetscher dort gut und bequem arbeiten können. Sprich ein Stuhl, zwei Stühle, ein Tisch, Lüfter, Beleuchtung, alles spezifisch und genau angepasst auch nach bestimmten DIN-Normen, die Eingehalten werden müssen, so dass der Dolmetscher da entsprechend seine Leistung abliefern kann. Beim Gebärdensprachdolmetschen wird auch simultan gedolmetscht und dies wird dann meistens über, ja, entweder direkt vor der Person, Zielperson ausgeführt oder auch per Videochat bzw. Kamera. Viele Gebärdensprachler bzw. Gehörlose benutzen auch Telefone, die eine Videochat-Funktion haben oder eine Videokamera-Funktion. Beim relais werden auch Simultandolmetscher eingesetzt. relais vielleicht gibt es dazu auch mal einen kleinen Podcast zu. Äh, kurz gesagt, äh, bezieht sich das äh, ähnlich wie bei einer Reihenschaltung, das heißt es wird eine seltene Sprache benötigt, zum Beispiel, ähm, oder verwendet, zum Beispiel, sagen wir mal, Litauisch. Und ähm, das soll jetzt in verschiedene Sprachen gedolmetscht werden. Und dann legt man eine Ausgangssprache fest, sagen wir mal, die Dolmetscher kommen aus Deutschland. Das würde dann heißen, Ausgangssprache wäre sinnvoll, äh, auf Deutsch zu dolmetschen. Und somit wird Litauisch in einer Kabine von Litauisch auf Deutsch gedolmetscht und alle anderen Kabine, beziehungsweise alle anderen Kabinen oder Dolmetscher, die in den Kabinen sitzen, bekommen dann diese deutsche Übersetzung und anhand dieser deutschen Übersetzung übersetzen sie dann weiter in die anderen geforderten Zielsprachen. Und das nennt man relais Ja, bei Personenführungsanlagen, die zum Beispiel in Werksführungen, Museen, bei Produktpräsentationen benutzt werden, wird oft auch äh, simultan gedolmetscht. Oft ist das eine Form des Flüsterdolmetschens, was der Name schon verrät. Das ist eine leise Simultanverdolmetschung. Übrigens die älteste Form des Simultandolmetschens. Und wird auch äh, unter anderem bei Besprechungen, Verhandlungen oder Gerichtsverhandlungen benutzt. Nochmal zurück zum Zitat. Simultandolmetscher versus... Kampfjetpiloten. Was sind da die Gemeinsamkeiten? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Ja, definitiv. Beide müssen höchste Konzentration abliefern und Multitasking fähig sein, und zwar par excellence. Schauen wir uns das mal genau an. Während der Redner redet, muss der Simultandolmetscher das Gesagte und auch das nicht Nichtgesagte, quasi die Wort zwischen den Worten hören, aufnehmen, verstehen und in der Zielsprache weitervermitteln. Dabei muss er darauf achten, dass die fachlichen Details, die Emotionen und Aussage so genau wie möglich in der Zielsprache vermittelt werden. Auch wenn in der Zielsprache vielleicht bestimmte Begriffe nicht vorhanden sind, muss er in der Lage sein, einen Begriff oder einer Satzstellung so zu übersetzen, dass derjenige genau versteht, was der Redner meint. Beim Verstehen und Vermitteln von Emotionen, Mimik, Gestik und Gefühlen muss der Simultandolmetscher trotz sachlich genau und neutral bleiben. Das ist manchmal schwierig, man soll Emotionen vermitteln, manchmal sind es vielleicht heikle Themen, aber der Neutralität der Dolmetscher muss neutral bleiben und sachlich genau. Das ist natürlich wichtig. Er sollte auch die Hintergründe einer Zielsprache, wie zum Beispiel die Kultur und die Geflogenheiten, sehr gut kennen und so vermitteln, dass keine Missverständnisse oder unangenehme Situationen entstehen. Und wenn wir schon mit verschiedenen Sprachen zu tun haben, wissen wir, dass in jeder Kultur es unterschiedliche Geflogenheiten gibt. In Deutschland macht man vielleicht Dinge, die in anderen Ländern nicht üblich sind. Und in anderen, Ländern macht man, in anderen Ländern macht man natürlich auch Dinge, die hier bei uns nicht üblich sind. Und da muss man sich selber mit vertraut machen und der Dolmetscher natürlich als Fachexperte für die Sprache oder als Muttersprachler muss sich natürlich auch damit auskennen. Ja, dann muss er auch das Ganze... Für den Kunden und für den Gesprächspartner beachten. Das heißt, er muss sachlich genau bleiben, aber auch Dinge beachten und berücksichtigen, die den Gesprächspartner betreffen, aber auch, also den fremdländischen Gesprächspartner betreffen, aber auch den Kunden. Und das kann manchmal auch, können auch unterschiedliche Sprachen sein, ähm, aus unterschiedlichen Kulturen. Es muss ja nicht immer nur vom Deutschen in einer Fremdsprache sein. Es können auch manchmal, ich sage jetzt mal zum Beispiel Spanisch, zwischen Spanisch und Amerikanisch sein oder Chinesisch. Und da ist es natürlich notwendig, dass beide Kulturen und Geflogenheiten dieser Kulturen auch bekannt sind. Und dass man damit vertraut ist, beziehungsweise der Dolmetscher damit vertraut ist. Und weil das so viel Anstrengung und Konzentration erfordert, arbeiten Dolmetscher immer im Zweierteam zusammen und lösen sich alle ja, ca. 20-30 bis 30 Minuten nahtlos ab. So kann sich der zweite Dolmetscher, der quasi jetzt abgelöst wurde, sich kurz ausruhen, er kann ein Schlückchen trinken, vielleicht auch in seinem Butterbrot beißen, ohne dass es stört. Aber die meisten nutzen auch die Zeit, um dem ersten Dolmetscher, quasi der noch aktiv ist, eine helfende Hand zu bieten, beziehungsweise ihn bei Notizen zu unterstützen. Manchmal werden Statistiken aufgezählt, Zahlen aufgezählt, wo der aktive Dolmetscher vielleicht nicht so schnell mitkommt mit dem Notieren oder Notizen machen. Und da spielt der zweite Dolmetscher natürlich eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr nützliche Rolle. Nun kommen wir zur Vorbereitung. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Warum? Simultane Dolmetscher sind nicht immer Fachexperten. Sie können Fachexperten sein, weil sie das beruflich mal gelernt haben oder eine Weiterbildung gemacht haben oder ein Diplom in eine bestimmte Richtung gemacht haben. Aber sie sind nicht immer Fachexperten oder vom Beruf. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass sie sich ausreichend vorbereiten vor dem Einsatz. Und Simultandolmetscher sind natürlich geübt darin, sich schnell, aber gewissenhaft mit dem Thema und die damit verbundene Terminologie vertraut zu machen. Mit der Terminologie ist natürlich, ähm, sind natürlich die Fachbegriffe gemeint, die für eine bestimmte Fachrichtung oder Thematik benutzt werden. Meistens verbringen sie genauso viel Zeit oder sogar mehr mit dem Vorbereiten vor dem Einsatz als für, die, als für den tatsächlichen Einsatz selbst. Sprich, der tatsächliche Einsatz dauert zwei Stunden, aber für die Vorbereitung benötigen Sie manchmal zwei oder sogar drei oder vier Stunden. Warum? Weil Qualität erfordert sehr gute Vorbereitung. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Sie verbringen echt sehr viel Zeit mit der Vorbereitung. Um die beste Qualität in einer Dolmetscherkabine zu liefern und dem Kunden zum Erfolg zu verhelfen, müssen Dolmetscher viele Stärken und Fähigkeiten mit sich bringen. Schon so viele, dass man fast sagen kann, er müsste dafür geboren sein bzw. im Labor entwickelt werden. Das geht ja leider nicht. An alle Dolmetscher, die gerade zuhören, nur vorab keine Angst. Zum Glück gibt es heutzutage Dolmetscherschulen und Ausbildungen, wo man solche Fähigkeiten natürlich erlernen und trainieren kann. Nichtsdestotrotz gehört auch eine gewisse Affinität oder ein gewisses Talent dazu mit Sprachen umzugehen, aber auch mit dem Multitasking und der Konzentration. Fakt ist, Ausbildung, Praxiserfahrung und Talent sind sehr wichtig für einen Dolmetscher, Vor allem was die Belastbarkeit angeht. Das Ganze bei der Verdolmetschung zu beachten und richtig umzusetzen, erfordert natürlich sehr viel Konzentration und Multitasking. Je nach Thematik, Umfang bzw. Größe der Veranstaltung hat der Simultan Dolmetscher eine sehr große Verantwortung zu tragen. Tja, manche politische oder geschäftliche Verhandlungen sind schon an der Leistung des Dolmetschers gescheitert oder auch zum Erfolg gekommen. Und deswegen oder daher, besser gesagt, kommt auch unser Zitat. Denn... Die WHO, The World Health Organization, die Weltgesundheitsorganisation verglich mal die Leistung eines Simultandolmetschers mit der Leistung eines Formel-1-Rennfahrers oder eines Kampfjetpiloten. Ja, daher kommen wir zu dem Zitat Simultandolmetscher versus Kampfjetpiloten. Jetzt verstehen wir dieses Zitat bzw. diesen Vergleich. Es erfordert sehr viel Anstrengung, Konzentration und Multitaskingfähigkeit. Was sagt uns das? Ja, wenn Sie jetzt ein Kunde sind, natürlich immer, immer, immer darauf achten, den besten Simultandolmetscher für die gewünschte Sprache und für das Fachgebiet zu bekommen. Sparen Sie nicht am falschen Ende. Qualität hat seinen Preis. Sind Sie Dolmetscher? Erfahrung? Training? Und Ausbildung ist sehr, sehr wichtig. Simultandolmetscher verdienen sehr gut, nicht weil sie Simultandolmetscher sind, sondern weil sie sehr viel leisten müssen, sehr viel Qualität liefern müssen und weil sie das auch natürlich gerne machen. Nicht jeder Dolmetscher tauscht freiwillig gerne die Plätze mit einem Simultandolmetscher und wechselt in die Kabine. Das haben wir auch selber oft genug erlebt. Und wie wir merken, hat das auch seine berechtigten Gründe. Hiermit geht auch ein großes Lob und Respekt raus an alle Simultandolmetscher. Ihr sitzt tagtäglich an der Front in den Kabinen und leistet sehr, sehr große, anstrengende und wertvolle Arbeit. Ihr seid ein großer Grund dafür, warum Menschen, Ideen und Kulturen zueinander finden. Oft werdet ihr gar nicht bemerkt, weil es so gut läuft und weil eure Arbeit so gut und qualitativ ist. Ein großes Lob und Respekt von unserer Seite aus. Ja, für uns als Dolmetscherdienst bedeutet das natürlich auch darauf, dass wir immer wieder darauf achten müssen, mit welchem Dolmetscher wir zusammenarbeiten, wie ist die Qualifikation, wie ist die Qualität, was für eine Ausbildung hat dieser Dolmetscher, wie viel Erfahrung, wie viele Jahre Erfahrung hat dieser Dolmetscher, in welchen Bereichen, kann er als Simultandolmetscher eingesetzt werden oder kann er es nicht, kann er im Team zusammenarbeiten, kann er es nicht, ist er belastbar, ist er es nicht. Und viele andere Kriterien müssen wir tagtäglich bei unserer Arbeit beachten. Ja, zum Zitat nochmal zurück. simultan versus vs. Kampfjet-Piloten Schrägstrich Formel 1 Rennfahrer können wir jetzt hinzufügen. Wer hat verloren? <lacht> natürlich keiner. Was die Konzentration und die mentale Anstrengung der Arbeit angeht, haben alle drei natürlich haushoch gewonnen. Wir hoffen wir konnten Ihnen durch diesen Podcast die Arbeit und die Leistung eines Simultandolmetschers etwas näher bringen. Natürlich können wir uns nicht komplett hineinversetzen, das kann nur jemand, der wirklich auch mal in der Kabine saß und äh, simultan gedolmetscht hat, aber jetzt haben wir alle eine Idee davon, was für eine gewaltige Arbeit und Anstrengung hinter dieser Tätigkeit steckt und das bringt natürlich auch viel mehr Wertschätzung dafür. Ja, falls Sie auch ein Simultan-Dolmetscher sind und ein Thema ansprechen möchten, was anderen Dolmetschern oder Kunden bzw. Veranstaltern Nutzen bringen könnte, dann schreiben Sie uns gerne an und sichern Sie sich einen online interviewtermin bei unserem Podcast für Dolmetscher und Übersetzer. Schreiben Sie uns einfach an unter dolmetscher.gft-communicate.de mit dem Stichwort Dolmetscher-Interview und wir würden uns auf jeden Fall freuen, um Ihre Ideen und Anregungen zu bekommen und diese auch weiterzugeben in die große, weite Sprachenwelt. Dann wünschen wir Ihnen noch allen einen schönen Tag, auf Wiederhören und bis zum nächsten Podcast.